0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dory Toribio desde Washington. ¡Hale tú! Y ojo porque creo que esta semana les va a hacer falta papel y lápiz para escucharnos. ¡Ojo, ojo, ojo! Y tomar apuntes o hacer un esquema o algo para poder entender todo lo que está pasando aquí. ¡Oh, pues no me he traído las gafas del cerca! Cuando una cree que ya lo ha visto todo, no... Hay más. No se vayan todavía. Una y más. Esta semana tenemos una confesión del presidente de Estados Unidos de que pagó 130 mil dólares a una actriz porno por su silencio justo antes de las elecciones. Toma, toma. Tenemos un abogado principal de Trump que dimite, otro que habla demasiado y un tercero recién contratado especializado en impeachments. Toma, toma, toma. Y la guinda. Es un médico personal que dice que le han robado los historiales médicos del presidente y que ha sido el presidente. ¡Oh, toma! Todo en la semana número 67 de Donald Trump en la Casa Blanca. Los hilos de Washington con Dory Toribio. La cosa es que esta semana empezaba muy bien para el presidente Donald Trump. I'm really rich. Con los avances entre las dos Coreas ante los ojos del mundo y su próxima reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. E incluso una veintena de congresistas aquí que han propuesto a Trump para el premio Nobel de la paz. El mundo. A veces da señales de haberse vuelto loco. Estamos a la espera de esa reunión, que promete ser histórica. También a la espera de la decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán del presidente. Brucellar. Si va a retirar o no a Estados Unidos de aquella firma internacional de 2015. Y además con unas encuestas muy favorables para Trump, que mantiene más de un 70% del apoyo de los republicanos... Además de cifras económicas también positivas, con el empleo cayendo al 3,9% por primera vez en casi 20 años. Esta era, en teoría, una buena semana. En teoría. Pero había demasiados frentes abiertos. Empezamos por el primero, la filtración al diario The New York Times de casi 50 preguntas que tiene preparadas el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, que empezó investigando hace un año la interferencia electoral de Rusia en 2016. Emocionante la montaña rusa. Pasó después a investigar la potencial obstrucción a la justicia del presidente al despedir al director del FBI y también sus negocios, empresas y rastros de dinero de toda la familia Trump. Ahora el equipo de Mueller negocia con los abogados del presidente una entrevista para preguntarle todo. Se si habla de 10 o 12 horas de reunión. Toma, toma la aliada. Pero Trump no tiene claro que quiere hacerlo. Dice que no es un equipo justo y menos con estas preguntas, como explica en MSNBC Matt Apucho, el reportero del New York Times que las obtuvo. Él explica que obtuvo estas preguntas de una fuente de fuera del equipo legal del presidente, aunque Trump y la Casa Blanca protestaron igual por una filtración cuestionable, dicen. Pero ya era tarde. Ahora es tarde. Ahora Washington sabe que muchas de las preguntas de Mueller se centran en la obstrucción a la justicia y que esas preguntas están dividiendo al equipo de abogados personales de Trump, los que quieren que declare, los que no, los que están preocupados y los que dimiten. Como el abogado principal del presidente en la trama rusa, Tai Kopp, que anunció su retirada esta semana y lo confirmó CNN. De los tres abogados principales del presidente, Cobb es el segundo en irse en pocas semanas y será inmediatamente sustituido, según confirmó la Casa Blanca, por otro fichaje estrella, Emmett Flood, el abogado veterano en Washington que llevó el proceso de impeachment de Bill Clinton. ¡Toma, tomate! Pero si sí hay uno de los abogados del presidente que ha traído más atención esta semana, digamos, ese ha sido el siempre mediático Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York y recientemente fichado en el equipo legal del presidente. ¡El fichaje! ¡Os va a gustar! ¡O si no! También os va a acabar gustando. Tardó poco en hablar y lo hizo a lo grande, en la cadena favorita de Trump, Fox, con una entrevista en la que habló de la investigación de Müller, lo injusta que es y lo poco profesionales que son, hasta que de repente soltó una bomba. Sorry, I'm giving you a fact now that you don't know. It's not campaign money. No campaign finance violation. So they funneled it through the law firm. Y el lo oh, no sabía que lo hizo. Giuliani confirmó por primera vez en televisión y en territorio amigo que el presidente Trump sí devolvió el dinero a su abogado personal y fixer Michael Cohen. ¡Toma ya! Aquellos 130 mil dólares que pagó Cohen a la actriz porno Stormy Daniels 10 días antes de las elecciones. Por su silencio. ¡Silencio! Para que no hablara de su supuesto hacer con Donald Trump. ¡Imposible! Algo que todos habían negado durante meses. ¡No, no es posible! No, ¡No es posible! Cohen siempre había dicho que él pagó este dinero de su bolsillo para ayudar a Trump. Thank you. Pero que el presidente ni lo sabía ni le devolvió el dinero. Y la Casa Blanca también lo negó el propio donald trump hace solo un mes dijo a la prensa a bordo del air force one que no sabía nada de ese dinero you know you know pero ahora giuliani decía exactamente lo contrario <risa> Y Trump lo tuvo que confirmar poco después en Twitter. Sí devolvió el dinero a Cohen, pero no es un delito, dice el presidente, ni vulnera la ley electoral. ¿Por qué? Porque es un pago personal y algo muy habitual entre famosos y personas ricas, dijo. Sí, ahora, ahora. No era para ganar las elecciones, dice Giuliani, sino para salvar su matrimonio. ¡Ay, qué bonito! Mientras Trump. Sigue negando el fe. Y además el presidente cree que esto no es ninguna contradicción con lo que nos dijo hace un mes y que somos, los periodistas, los que hablamos de toda esta basura constantemente, por decirlo más finamente. Pero claro, no todos piensan lo mismo. Es para que le demos vueltas, para pensar. Además de las contradicciones de la Casa Blanca, está el fondo legal de este asunto, que no es el AFERT. Sí, no lo sabía. Es el pago de 130 mil dólares poco antes de unas elecciones. Claro. Un pago que nadie declaró. Y que puede superar los límites permitidos por el que ahora mismo Cohen está en plena investigación criminal en la Fiscalía Sur de Manhattan, acusado de más cosas como lavado de dinero. El dinero no hace la felicidad. Y por el que hay abiertas varias demandas contra el presidente que alegan que ese dinero viola la ley de financiación electoral, empezando por la demanda de Stormy Daniels. President has been caught on Air Force One lying to the American people. Michael Cohen is about to be indicted and he's been caught lying to the American people. So you know what? I hope they keep calling me an ambulance chaser because it just proves my point that we're doing a hell of a job. ...y de su abogado, Michael Avenatti, a quien le gustan mucho los medios... ...y que daba las gracias a Fox por esta entrevista. ¡Gracias! Pero además hay varias demandas civiles más presentadas ya por organizaciones como Crew ¿Qué dice usted? ...Ciudadanos por la Ética, que dicen que si Cohen pagó el dinero... Entonces se considera una contribución de campaña porque es para ayudar a que Trump ganara las elecciones evitándole un escándalo. Oh, claro. Y porque supera el tope de donaciones permitidas en este concepto. Se ha pasado tres pueblos. Pero si Trump le devolvió el dinero, como parece ser ahora, pero nunca lo declaró. Esto viola no solo la Ley de Financiación Electoral, sino también la Ley de Transparencia Federal, que obliga a los presidentes a declarar cualquier pago, préstamo o regalo mayor de 10.000 dólares. Pero esto tendrá que decidirlo ahora la justicia y además tendrá que pronunciarse la Comisión Federal Electoral. Pues muy bien. Mientras la Casa Blanca ha cambiado de argumento. Pues están estafando. Y la portavoz Sara Sanders, visiblemente incómoda, ahora dice que dio la mejor información que tenía en aquel momento. ...porque ella se enteró por televisión, igual que nosotros. To do that, uh, every day I'm in this A lo que la prensa aquí le pregunta... How the Entonces, ...¿Cómo pueden fiarse los estadounidenses ahora de la palabra de la Casa Blanca... O del presidente de Estados Unidos... ...ah, bueno, esa es una buena pregunta... Ah, ...porque es una cuestión de credibilidad... ...y sobre credibilidad hay una cosa más que tengo que contarles... ...¿por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?... ...lo que ha confesado también esta semana... ...el médico personal de Trump, Harold Bornstein... ...¿quién es ese hombre?... ...aquel que en plena campaña electoral... Al presentar el historial médico del entonces, candidato presidencial, dijo que iba a ser el presidente más sano de la historia. Esto se lo has dicho a tu médico. Bueno, pues ahora dice que aquel informe médico se lo dictó palabra por palabra el mismísimo Donald Trump. Yeah. He wrote it y también dice que en 2017, el guardaespaldas del presidente y otros dos hombres fueron a su consulta, lo registraron todo y se llevaron el historial médico de Trump, lo que él considera un robo. Raped, and, um, La Casa Blanca dice que no. Que este es un procedimiento habitual, pero claro es otra contradicción más. Importante en este caso porque Trump es el presidente de más edad en asumir un primer mandato de la historia. ¡Gracias, abuelito! Su salud fue un tema importante en la campaña y sus ataques a Hillary Clinton, recuerden, por aquella neumonía y falta de energía. No puedo perder energía. Pero ahora resulta que el que no fue del todo transparente con su salud fue Donald Trump. Toma. Claro que sí les digo que la verdad... Esto no importa mucho por aquí, con todo lo que hay sobre la mesa y lo que está por venir. Somos el futuro. El futuro. Venimos a explicaros a vosotros lo que es y lo que será. Que les contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Este episodio ya ha terminado. ¿Te ha gustado? Grandísimamente Saludo mucho. Hola, mi amigo Manolo. ¿Quieres escuchar más? Sí, 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 ¿Quieres descubrir nuevos podcasts? Sí, seguro. Te esperamos en cuanta.com, la comunidad de podcast independientes en español.